0: La agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria presenta el programa radial El Rincón del Recuerdo, espacio destinado a difundir la historia e identidad local. Dejamos con ustedes a sus conductores Ana Luisa Cabezas y el historiador local y profesor Víctor Huerta Araneda. ¡Bienvenido! Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, teléfono y WhatsApp más 569-2360-9747, Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. To try when your
1: Hola, queridos amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya bienvenidos a, a un nuevo programa de Maipo Renace, el rincón de recuerdos. Agradecer emocionado por permitirnos compartir con ustedes en sus lugares de trabajo o en su casa. Eh, esta es la edición número 19 de este programa. Como cada miércoles a las 19.30 y los días domingos, tenemos repetición a las 10.30 horas por Radio Maipo Online. Eh, www.radiomaipo.cl y Radio Fantástica por la 101.5 FM y por sus medios asociados, Florencia Radio.cl, Win Alerta, Tío Win Comunicaciones Digitales y otros Medios. Y recordarle además que nos puede escuchar a través de la pl plataforma Spotify y nos puede ver a través de YouTube. También nos puede hacer llegar sus, sus saludos a nuestro, o comentarios, o sugerencias en el, nuestro programa de Facebook de Maipo Renace, y en nuestro correo electrónico maiporenace.com y si quiere participar directamente en nuestro programa, nos puede escribir al WhatsApp, más 569 seis Quiero agradecer especialmente a todos nuestros socios colaboradores que hacen posible este programa, y ya nos quedan muy como dos programas para ter, el término de año. Y muchos de nuestros auspiciadores son anónimos. En especial queremos dar las gracias a Mansor Garach, ¿ah? eh, que tiene un servicio mecánico automotriz: diagnóstico de presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantención y adicción, escáner. Se puede comunicar con él a través del WhatsApp más 569-569. 2360-9747, o en su lugar físico en Miraflores, con Clemente Vía, acá en Maipo. Bueno, ahora dam, damos inicio a nuestro décimo, noveno programa de Rincón de Recuerdos, presentando a nuestro querido profesor, historiador, papá, amigo, eh, de todo un poco, ¿eh? don Víctor Huerta Aranea. Víctor, bienvenido a tu programa.
2: Gracias, gracias
1: porque ¿sabes? es posible a ti este programa, no, yo hablo nada más.
2: <risa> muchas gracias Ana Luisa, muchas gracias por esa presentación y bienvenidos también a todos nuestros auditores de Mike Porrenace, este rincón del recuerdo, un pequeño rincón ¿cierto? de nuestro hogar, de nuestra vida, dedicado, destinado a recordar aquellas cosas que forman parte de nuestra identidad local, nuestra identidad My Pina y Guinness. Sí, Maipo,
1: Maipo ha estado muy movido este últimos días. Sí, Pero así ha lo estoy mucha... viendo,
2: la contingencia es... local ha sido bien Muchas
1: intensa. Eh, eh, la verdad es que los, los pueblerinos, la gente de Maipina se ha volcado a las calles, también nos han no, ha visitado gente de otras comunas del, del país, bueno, y, la, y nuestros coterráneos de Buin. Tuvimos varias actividades ¿Sí? muy hermosas este fin de semana a raíz del 8 de diciembre, el Día de la Purísima y en una muy especial que yo lo encontré muy fantástico, una actividad organizada eh, por mi queridísima amiga eh, la Alejandrina Lyon, que ella organizó aquí, fue el punto neurálgico, y que salió en el nivel país, el Rosario Mundial de las Mujeres. Aquí entonces, se rezó el Rosario a las 13.30 horas chilenas, a nivel de 40 países, y en, en casi la mayoría de las de las regiones de nuestro país fue muy emocionante ahí está
2: la ficha que vimos la, la última
1: vez ahí está la
2: ficha y hay una foto muy bonita Ana Luisa que Eso. me gustaría que, que compartiéramos también maravilloso que, eh... cómo
1: se se instaló el rosario en vivo y en directo o sea fue eh, una idea maravillosa que tuvo Alejandrina la verdad que costó a, 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 las corrió todas fue ah. muy emocionante esa es la ya vamos a ver una foto ahí está ahí esa qué cosa más linda. Ahí está la purita, la virgen purita. Y son todos escritos que están completan los de rosa y una vela encendida. Y ahí se formó el rosario. Y en, el, en los costados se pusieron eh, toldo y la silla. Y había más de 50 mujeres rezando el rosario. Dicen que, bueno, para mí, en lo personal, y creo que la fe es creer en ver, y, que, y, y tengo la certeza de que el poder de la oración... No existe, o sea, dan los milagros, dan los milagros. Está, se estaba rezando por la paz del mundo y en especial la paz de nuestro país que está tan convulsionada. Esta
2: actividad se va a repetir todos los todos años. años. Sí, ¿Sabes
1: que anteriormente yo no tenía ni idea, se había rezado el rosario de los hombres?
2: Ah, sí, sí me había comentado.
1: Sí, y esta es la primera vez que el rosario de las mujeres a nivel mundial. Así que yo en lo personal agradezco enormemente a Alexandrina. La, toma, la, la decisión que tomó, porque fue un arduo trabajo, la pobre se movilizó por todos lados,
2: maravilloso, así que
1: un gran abrazo a Alejandrina
2: muy bonita la, la actividad de ese día, y también ocurrió otra actividad muy buena, en Maipo, específicamente, que es la que hemos estado conversando en varios de los programas acá, que fue la procesión de la Virgen. Maravillosa. Y tuvimos también ahí nuestra entrevista en terreno, vamos a ver algunas imágenes, ¿Ya? ¿Qué, qué Se
1: la gente, la verdad es que hacía mucho tiempo que no Bueno, hace dos o tres años que no teníamos la actividad tan masiva
2: Ya vamos a compartir algunas imágenes
1: Realmente hermoso, hermoso, hermoso Y vuelvo a... Y ya de vuelta
2: pequeña... La, notación... la encargado
1: de nuestro santuario. Padre, Padre Boris, lo, lo personal agradecemos por esta tan linda fiesta, Entonces que no es fácil, es una tarea enorme que todo el mundo tiene grandes expectativas y creo que este año, so, pasamos sobre las, las expectativas, hay mucha gente, se, se ha visto mucho más gente que en años anteriores. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo resultó? So, ¿Eran so, expectativas,
2: Padre? Muchas gracias. Realmente, es mi primera experiencia de participar en la procesión de la Virgen de la ECO, eh, Ha sido maravilloso, ha sido realmente encantador y motivador a la vez. Que muchos fieles han venido a agradecer a la Virgen. Así que, un abrazo muy grande a todos ustedes, a los auditores de este programa. Porque ha permitido difundir una, una cultura muy importante que es la vida popular para todos nosotros, así que agradezco de corazón, así que gracias a todos ustedes que Dios les bendiga, que nuestra madre nos siga, siga amparando a nuestro querido histórico de ¿Vale? muchas gracias gracias a todos ahí tuvo la, la entrevista de nuestra notera en terreno
1: <risa> la verdad es que la gente salió había mucho. O sea, este año salió otra anda que es de San Espedito eso lo lleva el club Maipo eh, estaban bien, estaban los, los baile andinos, el, el, la verdad es que muy emocionante. Y sabes lo que más me emocionó de ver a los cargadores, gente de mucha edad, gente, don Ariel uh, está Abel Sam, estaba el señor de, el, Don Carlos Navarro, gente mayor, que ellos tienen una manda de por vida. Y la verdad es que fue muy, muy emocionante. Es un gran
2: sacrificio. Sí, estuvimos ahí ese día también. Estuve con mis hijos y quedaron encantados con todo lo que vieron. Fue muy bonito, estaba muy lleno en la plaza. Y nos iban encontrando con gente conocida también. La ¿No? gente
1: está ávida, ávida ah. de él.
2: Sí, vamos a ver una imagen que, que, que tomó cuando llega la parece Vamos a ver. Que está, que está. Ahí, no, está ahí, ahí está. Aquí cuando van pasando por el, los
1: bomberos también ahí cuando vienen llegando
2: tenemos varias imágenes nuestro público está ahí vamos a ver la, la batucada
1: baile andino ahí está la que preside el baile es la tía Olguita Santi que ella hizo también una promesa, promesa de bailarle a la virgen de lo que le, queda, le resta de día la Olguita tenía muchos años pero es una niña joven Realmente. No recobrar los tradiciones del hecho de diciembre. El orden. Las calles desde la plaza hasta
2: el 12 con esa quinalda
1: de papel. La que se pueden ver ahí arriba. Claro.
2: Hay una imagen, que se escucha un poco fuerte porque estaba la. ¡Ay! Lo que fue este 8 de diciembre. Bueno, faltan
1: más, falta
2: más eh, imágenes. Son
1: muy largas y la, muy pesada para parece, ¿eh? mm. pero bueno. Y también tenemos, queremos terminar las festividades de, de este año a través de Maipo Renace, yeah. la Comunidad del Buen Vivir también. Y bueno, y gracias al Padre Bori que vamos a dar un gran, gran, una gran fiesta.
2: A ver, sí, eso hay, eh, eh, ese es este otro tema. Pasamos a otro tema porque este el día tal. 17 hay una actividad muy bonita,
1: familiar,
2: familiar que está organizada por Maipo Renace, la comunidad de Buen Vivir y el, el, el cura párroco, el padre Boris. Boris. Están un afiche muy bonito que está aquí ya disponible.
1: Es un concepto navideño el coro es maravilloso, son chicos, todos de la Universidad Católica, son baritos, no, o sea, de todas las, tú que eres músico, varito, no, los otros son, los no, no, todas no, las barito, voces que están ahí, voces, ensamble
2: vocal e Eclipse, ensamble vocal Eclipse, eclips. es
1: realmente maravilloso, han dado grandes conciertos en Santiago, yo los vi en el Cerro, Santa, el Cerro San Cristóbal, en la iglesia, la verdad es que es muy emocionante, así que vamos a tener un gran concierto de Seco y música sacra, así que todos invitados a...
2: Este sábado 17 de sí, diciembre a, a las 5 y media, 17.30 horas, en el Santuario de la Inmaculada Concepción de Maipo, se va a estar presentando este coro de ensamble vocal Eclipsis, en un precioso concierto navideño, y ahí podemos ver el afiche, que me parece que lo, va, lo van a empezar a, a imprimir, sí. a distribuir, es un afiche muy bonito, van en los campanarios de la iglesia, y aparece un arbolito de Navidad, bien bonito el afiche.
1: Este es un Saludo regalo. Sí, tú, muchas <risas> gracias. Este es un regalo para las familias de nuestra comunidad, sí. bueno, ¿por qué no? Porque viene, también viene gente de Santiago y ojalá pudieran asistir gente de, de otras comunas, es algo imperdible, la verdad imperdible. Es que es un privilegio de tener este coro acá, así que bueno, vamos a lo que nos convoca, ya estamos, vamos a seguir invitando, recordando, nuestro querido amigo Marcelo eh, Hernández, él nos va a ayudar a través de la radio Maipo.cl y todos sus asociados a promover, a promover esta gran actividad. Así que, Marcelo, lo esperamos a usted también y a su familia, porque esto es un, un, un espectáculo familiar.
2: Sí, uh -huh. muy, muy bonito, lo estoy escuchando en redes sociales, este coro de ensamble vocal Eclipsis, así que no se lo pueden perder este sábado a las cinco y media, ahí en el concierto uh -huh. navideño en el Santuario de la Inmaculada Concepción de Maipo, y como usted dice Ana Luisa, sí, vamos a... A, a, a volver bien, al, al, bien, a, a bien, parte bien. del programa, porque ya, ya está haciéndose un hábito de tener la primera parte de contingencia. Y vamos a ir dando algunas informaciones también. Bueno, y se... bueno, en este ambiente navideño, que ya estamos aquí con el arbolito y la bandera chilena que está también ahí acompañándonos, damos inicio a este rincón del recuerdo. Y, recordando. La semana pasada, vivimos
1: la. El, la semana. La semana pasada, estuvimos viendo el antes y el después de Winnie de Maipo, ¿no? Estuvimos viendo ah, un archivo. La
2: llamado eh, la Geografía Descriptiva de la República de Chile del año 1895, ya que fue una, un, un, un libro, ya que fue redactado por Enrique Espinosa por el Censo el 28 de noviembre de 1895, que fue, en este caso, una obra aprobada por la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile.
1: Bueno, en ese momento eh, estuvimos viendo que pertenecíamos, en ese tiempo a la provincia de O'Higgins, y que Maipo ah. y Win pertenece al departamento de Maipo.
2: Sí, así y es.
1: quedamos con varios temas pendientes, mm -hmm. Víctor, y vamos a revisar los nombres de las antiguas calles de Wynn. O sea, sí, las antiguas, antiguas y también, calles de Win? También ahora, ver, alguna ha quedado, algunos nombres han quedado, ¿no?
2: Y vamos a ver un plano del año 1902, nos vamos a basar en ese plano, lo voy a compartir ahora. Ahí está. Es un plano de 1902, es un plano que aparece en el libro Cruzando pues, el Río Maipo. Este plano es, tiene una historia, es un plano que se encontró una querida amiga, Francisca Echeverría, cuando estaba ella paseando en, en, en Valparaíso, en una de estas ferias libres, y encontró este plano, que para ella es un tesoro, y es una copia del plano, y es la, el que estaba, vivía en el libro de Cruzando el Río Maipo.
1: Ella fue arquitecta de CEPRAC. Sí. En el tiempo del alcalde Echeverry, además también perteneciente a Maipo Renace, una gran arquitecta y gran
2: amiga. Ella claro nos apoyó bastante en el expediente zona típica de Maipo, que también lo armamos y, y, y lo tenemos por ahí, esperamos que también eso resurja. Y encontró este, este plano de la ciudad de Buin, con la numeración de las manzanas oficial de la Asociación de Aseguradores contra Incendio en 1902, es una escala de 1 a mil. Y ahí podemos ver las manzanas enumeradas, ya de la comuna de Wynn, las 45 manzanas. Ese es el centro de Wynn. Es, ahí aparece el centro de Wynn. Bueno, este es un plano blanco y negro, para quienes nos están escuchando, donde aparecen enumeradas las manzanas, desde el 162 hasta el 281. Viene,
1: viene de O'Higgins.
2: Está la avenida O'Higgins, ¿no? está la calle Maipú. El camino real, que se llamaba antiguamente la calle San Martín, y aparece también ahí la calle Manuel Rodríguez. No aparece el nombre de Manuel Rodríguez, pero sí aparece la, la calle. Y bueno, vamos a ver algunas de, de, esta, de estas calles, que son también bien, bien interesantes, y también vamos a, bueno, a basarnos en poder comprender un poquito por qué se llamaban así, en base a un libro de, de, del poeta Iván Cortés, que fue un libro que se llama Win en el corazón, es un libro que ya. Cumple varios años, fue el año 1994 que, que se publicó este libro. Yeah.
1: Bueno, si ante, anteriormente, bueno, si sabemos que Wynn nace en 1844 y ya lo habíamos visto eso anteriormente y siempre hemos repetido y hemos recalcado que Maipo es más viejo que Wynn. <risa> eso,
2: eso, eso sí <risa> que tiene no ninguna duda que el, la
1: En Esa Rita también era una, una localidad que tenía muchos más años que Wynn. Por lo tanto, Maipo y Santa Rita tendrían que haber tenido en forma de comunicación sin sí, la actual ciudad de Wynn Medio. Me la verdad es que aquí sigo pensando, la carretera y el tren perjudicó tanto a Santa Rita como a Maipo, a pesar que eran tan, mucho más antiguas que, que claro. la localidad de Wynn.
2: Claro, uno empieza a revisar los mapas los más antiguos que habían y antiguamente, donde no existía Wynn, Maipo estaba conectado con, con Santa Rita, que eran pueblos que estaban conectados entre sí. en una calle, que es la calle eh, llamada Teniente Merino, que va desde Altoja y sí. llega el Indelo, Vamos a mostrar una imagen de esa. A ver, vamos a ver aquí.
1: Y todavía está la calle de Teniente Merino. En... Sí,
2: todavía está la calle Teniente Merino. Vamos a compartir con nuestros amigos la imagen. A ver, a ver. Vista. vamos a poner una página. Ya vamos a compartir aquí la imagen. Compartir. Ahí vamos a ver eh, la calle. Bueno, ahí está Wynn, en el centro de este plano. Es un plano reciente, es desde el Google, desde el Google Earth. Ahí aparece la calle en rojo, Teniente Merino, que llega al lindero. Y del lindero hay un camino que el camino no la cervera que es el que llega al cementerio de Maipo. Hoy ese camino es privado, está cerrado. No es posible llegar desde la Cervera directamente, como no. aparece aquí en la imagen, hasta el, hasta el cementerio de Maipo. Y luego sigue continúa por la calle Bellavista, que es la que llega, la que llega al pueblo de Maipo, por el al lado de
1: la Y de ahí toma directo camino a Maipo hasta Balmaceda, que es el centro neurálgico comercial. Eh. Ah, sí, sí. De,
2: de Así es. Y bueno, esa es la, la, la huella que llegaría hasta el cementerio de Maipo, porque antes, el, bueno, el, en 1755, cuando o sea, lo, los vecinos de Maipo pedían que la Virgen llegara al centro de Maipo, porque había más población que en, en Pintúe, en este caso, que en Aculeo, el centro de Maipo estaba ubicado en, en la calle Villavista Bien. En la calle Y el
1: camino Maipo y Luco que empieza claro. en el Sepán
2: Exactamente, por eso se había ubicado la, la, la capilla ahí en el cementerio de Mayo.
1: Bueno, todo tiene sentido, porque ya han pasado más de 200 años desde que se instaló en ese lugar la capilla, ¿no? Junto a nuestro cementerio, que también tiene muchos, muchos años y se han perdido mucha, mucha historia y no se ha conservado la historia del cementerio. Hay un relato muy interesante, Víctor, que, que habla de los hermosos jardines del pueblo de Maipo, característica que hoy día no sí. existe, y eso lo comenta María Graham. María Graham
2: cuando habla de estos bellos y hermosos jardines en, que viene en su en libro. Maipo.
1: O sea, nuestro pueblo, la localidad de Maipo, también Biluco, ha, traje, ha traspasado fronteras internacionales. O sea, creo que todavía en los libros, ahí cuando se leen los libros de ella, ahí se... Y hay que decir dónde queda Chile, porque mucha gente no tiene idea dónde está ubicado Chile.
2: Exactamente, no tiene idea dónde está ubicado Chile, y este relato viene incluso desde hace ya, porque ella lo escribe en 1823, por ahí, y este, este, este paisaje maipino viene del año 1755, o sea, ya estuvo más de 100 años con, con, esta, con este tipo de, de, de paisaje. Y bueno... Eh, otra, otra, otra característica importante que tenía, que tenía Wynn en ese tiempo era que eh, Maipo se unía con Wynn y además había eh, bueno, este camino que era conocido como el de las patas negras, el camino Wynn-Maipo. ¿De dónde Wynn Vuelta de, camino, no salió de, pasado, de gollo, a patas negras, ah, yeah. se llama. Que este es un camino que comienza bueno, en Clemente Díaz, llega al paradero 12, donde está el Unimar, uh -huh. y ahí cambia de nombre a camino Wynn-Maipo Ahí la, la conocida vuelta de patas negras, que es en el paradero donde está cerca del colegio San James. Esa vuelta que hay ahí. paradero
1: por o ahí sea, Se llama
2: vuelta de patas negras, parece que, bueno, varios lo, lo saben ya, porque en ese espacio había mucho polvo, la calle estaba sin pavimentar. Y en verano era un talco, y en el invierno era puto barro. Pero siempre quedaban ahí con la. Por las patas negras, cada vez que pasaba No ahí. era
1: el pata negra que andaba, o sea, no. se asomaba por las casas. Y cuando Puede ser. Ah, el dueño casa no está ¿no? También Puede dice, ser. El dueño Puede por ser. lo menos dicen que no se portaba muy bien. pues
2: Puede no. ser que el pata negra por eso también, o del, o del diablo también que andaba, que andaba en ese sector, porque era muy oscuro, y había mar, era Puede bien bos, boscoso ese sector. Bueno, y de ahí, ya más o menos el colegio San James, pasando, llegando a la hasta la Gopek, Pasa a llamar, se pasa a llamar José Manuel da hasta la avenida San Martín, luego se termina llamando ese camino Bernardino Bravo, cuando pasa la autopista, sí. Bernardino Bravo, hasta llegar a la, a la estación del ferrocarril de, de Wynn. hasta ahí, ahí termina ese camino que empieza acá en la calle Bellagui.
1: Ese camino el que contó con un riel donde se movían, y aquí están las fotos, ah, los sí famosos es. carros de sangre que dormían Maipo y bueno, o sea, Morán tenía que llegar un picnic Ah, para poder llegar, estarían como 5 horas de antelación para poder llegar a las 10 de la mañana
2: ahí están llamados ¿eh? carros de sangre, que este camino que tiene varios nombres, que llega a Wynn eh, llegaban esto, estos rieles con estos llamados carros de sangre que eran carros tirados por caballos ahí estamos viendo una imagen eh, una imagen donde, que es del Museo Histórico Nacional donde sale un caballo que está tirando este, este carro que está eh, unido a un riel y que, y que llegó en su tiempo cruzando hasta hasta la estación de... Son, son buenos kilómetros. sus buenos kilómetros. Ahí vamos
1: acá. De, desde acá de la plaza de Buin, a la plaza, o sea, la plaza de Maipo a la plaza de Wilson son cinco kilómetros. Sí. O sea, tiene que ser unos seis, 8 kilómetros. ¿eh?
2: Eran aproximadamente seis kilómetros hasta Bien. Maipo. Luego ya se, eh, se creó uno que pasaba por el camino del ARPA, que unía Alto Jagüel con Buin. También se crearon Manuel, hay unos rieles es bien interesante estos rieles porque en el en la población Jorge Washington
1: habían Están,
2: sí. claro, el puente grande que es el que une la calle bajo mate con el, el Rasulis que es el camino de la feria ese puente ahí está
1: la, Washington. Ah, la la sí.
2: población Jorge Washington yeah. ese, ese camino muy antiguo estaba armado con rieles y los vecinos que estaban ahí decían que eran los rieles de donde pasaban estos coches estos carros de sangre y cuando armaron el camino nuevo, el que está hoy día ahí, estos rieles se los llevaron, la empresa que construyó el puente yeah. y nunca los pudieron recuperar, nunca supieron dónde los habían, los habían dejado. Habría sido muy interesante haber tenido estos rieles, al menos de muestra de lo que puede ser el pasado. Me
1: imagino, Víctor, con lo que te comentaba, con cinco horas de antelación tenía que salir, pero tiene que haber sido muy bonito, no sé, o sea autóctono, en el, frío, en, en el invierno mucho frío, mucha lluvia, en el verano mucho calor, súper sacrificado, súper sacrificado, ¿vale? Ahí yo creo que terminaron de rematarla, de haber sacado Maipo como un centro neurálgico, o se habrían evitado muchas cosas.
2: Bueno, <risa> bueno el, el tren, ahí Ana Luisa se volvió súper popular, sí. tremendamente popular, eh, antes la población, la mayoría estaba cargada hacia el lado del Parque O'Higgins, que conocemos hoy día, pero cuando llega la estación del ferrocarril la gente empieza a trasladarse mucho, mucho a, a esa estación. Y hay una entrevista que se le hace a don Juan Román en un libro llamado "Win entre la tradición rural y los avances modernistas, que fue el año 2007, que fue una entrevista hecha por Jorge Parro y Edgardo Vilches, donde habla de que esta revolución fue tan, fue tan grande, la llegada del ferrocarril, que todo el mundo quería viajar en ello movilizados por los coches Victoria, porque también habían coches Victoria que son como los que habían y antiguamente. Eran, en viña.
1: De, eran de madera, y también los coches del tren eran de madera.
2: Ah, sí, bueno, claro, los coches eran de, de madera, estos coches de Victoria, que eran muy, muy similares, no sé si, si tan bonitos como los que habían en Viña, pero más o menos para que la gente se haga la idea de que eran viña. coches tirados. Los carros de sangre, y ya vimos recién una imagen de, de, del caballo que tiraba un, un carro con un riel, y caballos, bueno, caminando también se puede llegar a la, a la estación. Llegaba gente de Maipo, Santa Rita, Buin, Villaseca, el Lindero, todos al mismo tiempo y armaban un tremendo caos en la estación, dice Juan Román. Siendo conocida hasta entonces como la estación de los locos, porque según este historiador, los pasajeros corrían para que no los dejara el tren.
1: Qué pena, Víctor, cómo se han perdido estas lindas tradiciones turísticas ¿eh? en, en nuestra comuna. Posibilidad sí, sí. de recuperarla, imposible, yo creo, con todo el, todo el caos vial que hay, todo ya, los caballos, mal, son... además que el mal ahora los grupos animalistas que no permiten...
2: Ah, claro, pues, por lo mismo también ahora en Viña, no, no los coches de Victoria no, no, no existen, por un tema de los abusos que habían, yo creo que ha sido un parte también, pero había muchos eh, dueños de los de los caballos, los coches de Victoria de Viña, que también cuidaban los caballos, tenían su tías. No no todavía hay que ponerlo en el mismo saco.
1: Es una pena, pero yo creo que a lo mejor alguna vez, alguna autoridad se le puede encender la ampolleta, como se dice vulgarmente, y hacer un día de las tradiciones, Recordar, a lo, y mostrarle a las nuevas generaciones cómo era el pasado, qué tan sacrificado era, porque ahora todo está tan a, a la mano, ahora eh, todo es tan cómodo, con uno aprieta un botón y vamos, Llegan los autos a la casa, lo llevan donde quieren, todo ahora es automático. automático. Así que sería importante que algún día alguna de la autoridad hiciera el día de las tradiciones de,
2: de nuestra De los coches Victoria, así que quedan y algunos coches.
1: tradiciones también de juego y todo. que más. Bueno, vamos a lo que nos sigamos con sí, calles.
2: Sí, eh, Win se funda el 14 de febrero de 1844 con 45 manzanas que todavía, todavía es imposible identificarlas en el centro, ya que bueno eh, ya que las nuevas construcciones no han seguido el mismo modelo patrón de Damero, sino que las poblaciones y las villas que se construyó alrededor han sido con cuadras, con una, un diseño urbano muy distinto a las 45 cuadras del diseño original, que era un diseño español. Con,
1: se ha protegido bastante el centro, el casco antiguo de Buiná, lo no, han no protegido bastante porque no ha tenido ninguna intervención fuera de Kinerrot, eso, pero para el lado de Maipú. Pero el centro mismo. ¿Almaceda? Eh, sí, Balma, bueno, ah sí. Yo,
2: yo digo Almaceda había botaron, ya. Sí, sí, era no, totalmente diferente. Había muchas de las casas antiguas, las botaron y hay bodegas sí, enormes. Sí. Si tienes razón no digo
1: Pero para el lado de acá abajo de Bulne, ah, por ya. ahí, esas casas se, se mantienen, ¿no? Sí,
2: hay muchas casas de habitación que todavía se mantienen eh, de Balmaceda, desde la plaza hacia el poniente. Muchas casas todavía o sea, se mantienen. A con a Tauquín, se mantienen con la fachada continua que es la típica casa eh, que había como con estilo colonial en el centro de Wynn. Eh, bueno, y el plano que vimos hace poco, este de 1902, hasta, hasta 45 manzanas con con sus nombres antiguos. Al oeste, las 45 mazanas, nos encontramos con el Camino Real o Público, también conocido como el Barrial, que era el camino donde vivía está eh, la calle eh, San Martín. ¿Ya? Ese es el camino real, ese era el camino que conectaba a Buin con el centro de Santiago, que era, bueno, el llamado Barrial, uh -huh. y conectaba a Buin con Santiago hacia el norte y hacia el sur, lo conectaba con el Lindero. Hasta Rancagua, imagínese. Hoy ese camino es conocido como la Avenida San Martín, que es donde está el Todotus, yeah. donde están todos los colectivos para ir a, a Pá, a Huelquén. Yo y,
1: siempre tengo, yo siempre te pregunto lo mismo. Eso. ¿Qué? El, ese camino conectaba Wynn con Santiago y Rancagua, pero no era el camino del Inca, ¿no? Nada tiene no. que ver con el camino del Inca. No,
2: este, el camino del Inca es el que está en Alto Huel. Y ahora vamos a ver una imagen. Muy, muy bonita, que es, que es una imagen de, ¿De qué año, este? este del año 1931. Ah, y ahí se puede, esto es un plano que muestra el departamento de Maipo, es un plano del Instituto Geográfico Militar, donde muestra, para quienes no lo están viendo, eh, muestra, eh, este lo voy a un poquito más,
1: pero ahí está,
2: ahí está Win, las 45 manzanas y está el camino el camino real. llamado camino real o el barrial que hoy día es conocido como San Martín y que luego cambia de nombre abajo de mate de abajo de mate llega hasta el río y luego hay un puente que era un puente que construían solamente para, por temporada porque en el invierno el puente desaparecía y ese camino es el que conectaba y llegaba hasta el lindero todavía no existía la carretera de la Panamericana y, este, y, al lado, y acá está, está el molino aquí, aquí está el camino que viene de Santa Rita ya. y el que pasa por acá y llega hasta el cementerio de Michael hacia abajo que pasa por acá abajo se alcanza a ver muy bien ¿Ya? pero ese sería más o menos el camino el camino real
1: hay un nombre que ya no existe la nogalada no
2: nogalada la nogalada era un fondo que estaba entre Wynn y es donde está hoy día donde está el cartón, la, la fábrica de cartón en este sector hoy día está la vía Amsterdam se construye la vida de Al lado está más, luego está el fondo las rejas está la Vía La vía de las rejas, Flor de Maipo, está el sí, molino eso está arriba.
1: Pero el molino para... El molino acá en Maipo y uh -huh. pues, estamos hablando acá en... Está junto
2: contigo también.
1: La quinta de Maipo también está. San Luis, el fondo San Luis. Esto tiene que sido a fondo. El fondo San Luis, la Mercedes, los tilos, el diamante está, los guindos. Qué hermoso, ¿eh? Qué cosa más linda.
2: Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Sí, Ay, Marisa, vamos a irnos para hacer una pequeña pausa ya. Nos, Oy, nos, sí. nosotros el tiempo cómo ya, ya
1: cómo está pasando. Parece que estamos muy lentos, ¿no?
2: Entonces, vamos, vamos estamos mostrando todo lo que todo sí, lo que tenemos. Había quedado un rezago. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí está parte de lo que es la historia de Will ya, para acercarnos al aniversario, vamos a tener también un especial de con la historia de Mauro, no hay una sorpresa. Y así que por ahora, nos vamos...
1: A un, un pequeño corte comercial, no se separen, ya volvemos en un par de segundos, no, en un minuto. Ahí te queda. Okay.
0: Maipo Renazi llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, teléfono y whatsapp más 569-2360-9747, Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace, a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. Radio Maipo
1: Comunitaria, independiente y pluralista. www.radiomaipo.cl, la mejor compañía.
0: Hola, amigos, soy Gustavo Serra, actor comediante músico Arias, el guatón de la fruta, y les digo al tiro inmediatamente que se viene un show espectacular, The World Coming, ah, o sea, en inglés. ah, ya lo sabes, entonces vamos a estar con Julio Carrera y María José y dos, eh, mis hermanos compañeros, en Santo Secreto de Win. así que no te pierdas un espectáculo imperdible, nos vemos, chao. Atención Win, este viernes 16 de diciembre, Disfruta del Up comedy por partida triple en Santo Secreto. Humoristas invitados, Gustavo Becerra, Kurt Carrera y María José Quiroz. Entradas disponibles en www.paspro.cl. Produce, sdproducciones.cl Te esperamos.
1: www.radiomaipo.cl La mejor compañía comunitaria.
0: Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, teléfono y WhatsApp más 569-2360-9747, Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados.
1: Estamos de vuelta en nuestro programa Maipo Renace, el Rincón de Recuerdos. Estamos recordando sobre Win su Calle, su su camino y todo. Quiero, Víctor, por favor, porque yo siempre estoy pegada en eso. Explícanos bien sobre el camino del Inca. ¿sabes? El camino
2: del Inca, cuando llegan cuando llegan, llegan los, los españoles. españoles cuando llegan los españoles y fundan la ciudad de Santiago, había muchos caminos que ya estaban previo la llegada de los españoles. Uno de era el camino que utilizaban los incas, ya los chaques que iban del lugar a otro enviando mensajes. llegaron en, en nuestra zona, a pesar de que estaban los picunches, eran estos romauscaes, que eran muy, sí. muy, muy agarridos. Aún así, habían pequeños tambos, que eran pequeñas ciudades de, de incas que se quedaron acá, y convivían con los, los, los picunches, con los mapuches que vivían acá, sí, y bien. compartían tecnología, compartían conocimiento. Y el camino del Inca es un camino que es de la calle San Diego, que está en el centro de Santiago.
1: Monseñor presentó también en el, 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 el su plano, sí. ese, en ese mapa... El,
2: el camino a San Diego, que está en Santiago Centro, si uno lo sigue hacia el sur va a llegar hasta Rancagua, hasta Cachapual, hasta Rancagua. Él cruza todos los morros, llega a San Bernardo, luego viene, cruza el puente que está de los morros, eh, pasa por el camino para el Hurtado, llega hasta la Cuesta Echada, luego a la Puntilla, hay un sector que se llama La, la, la Punta Puntilla, ¿Ya? Eh, y llega hasta el río Cachapual, llega hasta Rancagua. Ese es el camino de Inca, porque era, era, era utilizado antiguamente. El otro es el Camino Real, que es el camino que arman ya los españoles, y este camino real eh, también era conocido como el Camino del Sur, ¿verdad? que pasaba y por aquí. San Bernardo y pasaba por este puente de cordeles que había que en, en, en el Camino Bajo Mate. Y tengo una imagen muy bonita, la Luisa, que yo sé que usted le va a gustar y que yo ya le he puesto en el libro, Qué que más. es este camino de puentes, que era eh, conocido también como el puente de tango. Qué hermoso. Ahí está. Este es el, más o menos los puentes que se armaban, el camino eh, que unía Santiago con Bajo Mate. Que es un, un camino y aquí hay una mosca también para variar. Sí, en todos lados, eh, es un camino que pasa por el pueblo de Tres Acechas que, que va... El camino que antiguamente se unía hasta que pasaba por San Bernardo hasta Win hasta y Arrancagua. Bueno. ¡Qué sacrificado! Todos
1: los años tenía que reconstruirlo. Todos los años este puente se volvía la, a armar. Claro. Con
2: la subida del río Maipo se armaba este puente que unía Linderos, Paine, La Posada, Angostura Montazal, Arrancagua. Todos esos pueblos eran, eran estaban unidos con este puente que era un puente que se armaba de forma temporal. Mm, este el hermoso. puente de tango. Maravilloso. qué también Esta es una foto, es un dibujo. Ahí, bueno, quienes nos están escuchando, se puede observar que hay unas maderas como de unos árboles enormes que están amarrados con, con cuerdas, con cordeles, un puente claramente de madera que tiene una curvatura y por ahí pasaban los, los carros con bueno, los caballos. Wow, ¡Qué fortaleza! Esa para... era la que quería mostrarle antes de, de, de continuar, porque obviamente fue tal la congestión y cada vez vivía más gente en el sur de Chile que este puente, este pequeño puente de tango, ya no era suficiente a ¿no? Ya no soportaba ni siquiera las crecidas del río, sino que ya no soportaba la cantidad de gente que a diario cruzaba por él.
1: Pero en la estancilla también teníamos uno, ¿no?
2: Sí, esto estaba lleno de puentes que eran de cordel. De hecho, el puente más firme fue uno que se hizo en la estancilla, que es del Ya. Yeah. Ese fue uno de los más antiguos, junto con el ferrocarril que está hoy día... En el puente Maíz. En el puente Maestro, que es el amarillo que se ve desde ahí. Ese es el original. Sí, eh, ese puente es del año 1862, wow. que cuando llega el ferrocarril a Wynn, luego se construye otro puente, que es un puente viejo, que es de 1930, yeah. ese es bueno, eh, el, que, el que se utilizó mayormente, ¿sí? la mayoría del transporte que viajaba hacia el sur lo hacía por los morros, por el camino del Inca que decíamos y, si y si de llegar a Wynn se trata, la gente pasaba por el camino del Arpa, o camino del sur, camino real, que conectaba directamente eh, Wynn con bueno, y hay una imagen también que voy a compartir que la tengo por acá es. esa, donde se puede ver clarito esa línea amarilla es la autopista que corta el camino real o el camino del sur que antiguamente era utilizado que el que está en rojo ese camino rojo es el camino Francisco Javier Cruz, que es el que está en es el rojo, el lindero se bajos. corta y pasa a llamar y... se pasa a llamar San Martín Luego llega el semáforo de Manuel Rodríguez y cambia de nombre a Calle Bajos de Mar.
1: ¿Pero te das cuenta que todavía ese camino está cortado? ¿No tiene conexión directo a, no. la, a la a la carretera?
2: No, no, de hecho, claro, sigue cortado. Sigue cortado. totalmente cortado el, el Todos
1: camino. Todos los años que han pasado y nunca lo han
2: podido... Porque ya, bueno, para poder cruzar al otro lado hay que adiviarse un poquito más. Pero...
1: Porque nunca buscado salir del lindero por un hack. Javier Rubio es un caos, igual así que un
2: caos así como el Tohawel, yo creo que los caminos hay una, una demanda demasiado sí, alta por esos día. caminos es que
1: nunca imaginamos que íbamos a, íbamos a crecer de forma tan explosiva
2: y de hecho ahora mismo también va a ocurrir lo mismo porque Win está, el plan regulador nuevo de Win también está contempla la construcción masiva de, de muchas más viviendas mm -hmm.
1: y como te digo, mira yo no sé si será porque los ingenieros no han dado en el clavo, o porque algo detuvo el camino, eh, no sé. Pero eh, es muy curioso, es muy curioso, porque ¿cuántos años han pasado de esto? Sí. sí. Y, ahí, y sigue exactamente igual, cortado el camino.
2: Por la carretera, tendrían que sacar la carretera o, o un puente. Claro. <risa> porque está justo ahí el paso bajo nivel. Encima, está súper difícil. Hay una casa que está justo ahí en el corte, que es una casa muy, muy valiosa, que es un inmueble que podría ser considerado un inmueble de valor patrimonial para Win, que era una casa que pertenecía a Paula Jaraquemá, ¿ya? que es donde está hoy día la compañía de electricidad. Qué hermosa esa casa, sí. Eh, bueno, ahí el acceso era, obviamente yo tenía esta casa ahí, porque era un, una casa que estaba ubicada en este camino real, que era el camino al sur, que le permitía llegar mucho más rápido a Santiago o, o en este caso, al sur. ¿Ya? Y bueno, es un camino que llevaba transporte liviano y también era un camino que, que era para transporte que tenía dos días solamente y sería muy difícil que, que la autopista y el nivel de tránsito de no vehículos que era... Era... claro ese camino ya era totalmente pero ya... es
1: curioso ¿eh? es curioso fíjate que se haya cortado y no se haya repuesto no se haya eh, como le llaman ensanchado en en o conectado bueno, sigamos hablando ahora de las, de las cuadras de Wynn, Tienen, Según el plano, tiene un diseño como una, un tablero ajedrez, eh, modelo colonial, con su plaza al centro. Wynn tiene la particularidad de ser una ciudad que nos da, nos da clase de historia. Tú hace un tiempo, lo dijiste hace un tiempo atrás, sus límites llevan el nombre de héroes de la independencia y en su interior, y en orden los primeros
2: presidente. Así es, ahí estamos encontramos hacia el lado sur la calle Maipú, por la batalla de Maipú, ¿cierto? Eh, que fue en 1818, también está al oriente la calle San Martín, que fue el libertador argentino, ¿no? Al norte está la calle eh, Manuel Rodríguez, la uh -huh. calle popular, que dicen que estuvo hasta en Maipo también. Así es. Algunos dicen que estuvo en Maipú, y al poniente está O'Higgins, donde está el conocido parque O'Higgins en honor al libertador de Chile, Bernardo O'Higgins. Y bueno, dijimos que estas 45 mazanas originales de Will tenían nombres alusivos a el proceso de independencia de Chile. En el caso de la calle Higgins, funcionó como una cancha de carrera, por eso sea, se nota mucho más ancha que las demás. Sí. Y fue conocida esa calle como Los Pimientos, en sus inicios. Y todavía hay maravillas. Sí. En conserva. Y en tu, en, todavía su extensión está ahí, hay especies sí. de soja en Los Pimientos. La calle actual Arturo Prat se llamó Ana Luisa, Arturo Prat que está ahí abajo. Ana está Arturo Pratt? aquí. Arturo Pérez era conocida como la calle de los hermanos. ¿Ya? Aquí en este mapa, en 1902, aparece todavía como los hermanos. La calle ¿Ya? de los hermanos.
1: La verdad. ¿Mm?
2: Que parece, ahí hay una conexión sí. hacia, el, hacia Alto Jagüel, por pues, la calle de los hermanos, porque en esa, en esa calle hay una congregación de hermanos. ¿ya? Según el texto de Cortés eh, por esa razón era conocido que ahí se quedaban los, eh, los sacerdotes, hay una, una casa ahí de esa parte. Otra calle interesante recordarles es la calle Carlos Condre. Ya. ¿Sí? Que es la calle donde pasa por la municipalidad. Esa calle era conocida como la calle del colegio. ¿Por qué? Porque en 1902, la cuadra ahí que aparece, la, la, el número 217, donde hay una cruz que estaba la iglesia ahí, pero también en esa calle estaba el liceo, el liceo número uno de hombres, que en esa época la entrada principal estaba hacia el... Hacia el a la calle Entonces, del colegio. Ya. Esa es la entrada donde está, donde está hoy día Carlos Condel. Por ahí entrará a era la entrada principal al, al colegio. Fue, a la escuela de hombres en sus inicios Eso
1: fue la consolidada posterior, ¿no? Después, el
2: 131 Después fue el liceo a 131. ¡Ah! Y ya luego eh, ya tiene la fachada principal que después entraba por la calle del comercio en la calle Balmaceda hoy día. Ahí fue su entrada principal pero en sus inicios sus orígenes Encentrada por Carlos Conde, que es por donde el día uno va a la corporación.
1: ¿Y eso es un edificio patrimonial? ¿Está, está protegido? Ese no, lugar? no está
2: protegido. No está protegido el, el, ese, ese inmueble del, del Liceo Número uno de Hombres. Y su entrada era por Carlos Conde.
1: ¿Y cuál es el criterio de las autoridades? Yo creo que eso ese tiene que ver con un tema
2: de voluntad. Quiere protegerlo, llenar un expediente es un tema que igual se tiene que uno dedicar a, a eso y, y hasta el día de hoy no no ha existido todavía pero pero hay interés de hecho más por parte de muchos miembros de la comunidad educativa del liceo hace 31 Wynn, ambos nombres nombre de ellos está la intención de recuperar ese inmueble como parte de nuestro colegio. no te puedo creer porque ahora en, en municipal o
1: de la corporación no
2: claro no pero la, la corporación en un determinado momento cuando pasen los colegios al servicio local de educación tiene, ¿Tiene que devolver esos inmuebles, inmuebles porque en este caso es inmueble es un inmueble que es un que tiene un giro educacional hoy día está siendo utilizado como comercio pero pero no digas eso y ahí están funcionando varias sí, hoy día, bueno en ese en ese inmueble que es el, el ex, la ex escuela número uno de hombres está funcionando varios edificios de la corporación municipal está hasta incluso una oficina de ah, de está Bonaza, y eh, eh, tiempo atrás se acuerda que estuvimos regalando unos libros ahí, así es. y tuvo un, un, un señor un adulto que estuvo cuando estaba en la escuela, el liceo de hombres el señor Cortés
1: también don Mivaldo sí. también habló
2: y dice que, eh, sí. con, bueno contaba su experiencia y decía, y decía que él formaba parte de una sociedad secreta que se llamaba es. el Chacal Ataca, recuerdo que fue muy bueno cuando nos comentaba eso porque era una, una, una sociedad secreta que se dedicaba a defender a aquellos que estaban siendo molestados por otros compañeros del sí.
0: eh,
2: Bueno, yo le extrañaba que en esa inauguración, porque fue una inauguración que se hizo por el como centro histórico, hubiese más, más gente del, del colegio, directores, quizás profesores. Y bueno, ¿por qué ya no sigue siendo colegio? Porque cuando fue el terremoto, en el año 2010, un decreto donde decía que los, los colegios no podían funcionar con inmuebles de adobe. Algo curioso, porque después con una restauración que se hizo el inmueble, oh, quedó el ladrillo a la vista y se dieron cuenta que no era dos. Era, era. Así es. Oye, Víctor, bueno, tú estudiaste
1: en la primaria junto con mi hija, tú eras compañero de la. Y, familia, ese y, en, ese colegio. y en ese colegio. Y ahí te conocí cuando tenía como seis años, siete años, por Venía ahí. Tenía, ¿no? a
2: ver, estaba en sexto. Y tenía como diez. No, no menos, parece. Nueve,
1: ya por ahí. Nueve. <risa> ahí te conocí yo, Víctor. Bueno, eh, continuemos antes que se nos vaya el tiempo, por Dios. ¿Qué otro antiguo nombre podríamos rescatar de Wynn,
2: Víctor? Eh, bueno, nombres antiguos de Wynn tenemos la llamada, bueno, Manuel Rodríguez, que es en la calle que está acá, la ¿Sí? calle eh, donde está la PDI para nuestros vecinos que nos están viendo. Está la PDI. ¿Dónde está, donde está Carabineros. Está Carabineros, donde está también. La PDI eh,
1: está en San Martín, pues.
2: La PDI está justo en la esquina, entre San Martín Bajo Mate. Y ah. tiene un, un bandejo central donde hay unos negros ah, yeah. ah, Antes yeah. se llamaba Las Delicias. También se llamaba Las Delicias, esa, esa calle. Wow. La calle de las Delicias, como el, la alameda la, la de las Delicias yeah. de Santiago. Eh, Sargento Aldea, es sí. esa calle se llamaba antiguamente Carmen. Mira. Carlos Condel, y ahora mismo aquí, la que colegio. era la calle del colegio. ¿Perdón? También la calle que es conocida como eh, José Manuel Balmaceda, era conocida antes como la calle del comercio y por qué el comercio por qué querés ver? porque obviamente ahí se estaban los principales locales comerciales y esta calle es la que unía con Maipo ahí está la, ahí se, para quienes están ah, viendo se
1: llamara Clemente Díaz también se llama el Comercio aquí no
2: comercio, la calle se el Comercio se llama Comercio sí, que llegaba, sí, llegaba hasta allá sí y esta calle del Comercio eh, la gente, cuando recién las cuadras se empezaron a vender en 1844, la gente se ubicaba entre Higgins y la calle del Comercio. Este era el sector como más neurálgico donde se movía la gente en Win en no ah, tanto la plaza, ya. como se podría pensar.
1: Después se empezó a desplazar. Después Pero, se empezó a desplazar. ¿En qué año, eh, bueno, la venta entre, o donación, entre comillas, eh, bueno, Luis Aguilcolía con...
2: No, Luis con Francisco de y José Molina.
1: Sí, el señor Molina, eso lo entregaron en.
2: Bueno, la plaza fue. la parte del, del. fue donado, entre comillas, y fue donado también parte para la iglesia, y lo otro fue. fue comprado por, en este caso, el, el gobierno, por el Estado, que compró la parte de, para construir los colegios, para construir el edificio consistorial, luego se me construyó la, la Cruz Roja, en la cuadra 246. Sí. Eh, bueno, esta es la calle de la calle Turoplat, que era la calle de los hermanos, también lo vimos, y la calle de Maipú. Está ahí.
1: Eso es circundaba todo alrededor, los campos. Sí, ahí ah, están los la... campos. Y
2: ahí hay unos campos, también la viña, que están... En...
1: Diamantes,
2: el, no, el asunto de lo que
1: vimos anteriormente. A ver. aquí hay, hay un vida? plano
2: que es un plano de José Ignacio Ibarrazábal. Ya. Este es del año de 1857. Y esto dice
1: plano de un punto perteneciente con, a don José Ignacio, José Ignacio de la Raza, Raza, ¿vale? situado en las calles de, del río Maipo, sí. una legua al oeste de la estación de Wynn. ¡Qué lindo!
2: Una oh, legua de es. la estación de Wynn. Ahí está el, este, este vi y la hay viña, hay una viña, hay unas casas ahí. Una legua. La hacienda considero. de la quinta, está el río Maipo, terrenos de la población
1: eso de la villa tiene que ser eh,
2: la claro, muy cerca de la, del centro
1: pero de ahí está hablando de villa. a una de, legua, a una al, legua oeste. Al, al oeste por acá tiene que haber sido por el asunto del de, um, del diamante
2: hacia abajo tiene que haber sido por el diamante o sea, también está, está en el río un pequeño regalo que tenían aquí guardado. Qué
1: cosa maravilla. Y este otro
2: plano que es muy bonito también, que es de de, de Maipo. Ahí se alcanza el, el río Maipo, acá arriba. Y acá está la ciudad de Santiago, con los caminos que conectan al sur. La, la Guada. La Guada. También está en el, en el libro. Qué hermoso, ¿ah? ¿eh? Uh -huh.
1: Qué hermoso. Bueno, qué pena, ya no pilló el tiempo. ¿Qué atroz? Ya ¿Cómo nos pilla tiempo
2: Ana Luisa, así es.
1: Qué lata, bueno, ya se está terminando y pensamos que nos iba a faltar una materia. Bueno, le recordamos a nuestros auditores que nos, puede, nos pueden volver a escuchar el día domingo a las 10.30, por Radio Mike Online, por Radio Fantástica, la 101.5 FM y sus medios asociados, Florencia Radio.cl, WinAlerta, Tío Win, Comunicaciones Digital, Jotun Medio y recordarles que nos pueden ver por YouTube y recordarles que sí. este sábado es imperdible este encuentro familiar Esta... en, en nuestro santuario de la Inmaculada de Concepción el gran concierto navideño entrada liberada sí es un gran regalo para yo creo que esto es, es para es un bálsamo para el
2: espíritu para el espíritu usted lo ha dicho es un
1: bálsamo es un bálsamo. coro
2: precioso llamado sí. ensamble vocal Eclipsis.
1: Así que damos las gracias a la comunidad de Buen que nos apoyó enormemente. Bueno, y, a, y al padre Mori, que él es el dueño de casa y nos permitió esto. Y gracias a todos nuestros amigos, porque más, val, más vale tener amigos que sí, plata bien. para poder hacer realidad este este sí. gran concepto. Así que nos
2: vemos el sábado 17 de diciembre a las 5 y media en el Santuario Inmaculada Concepción de Maipo, queridos auditores, y nos van a ver en vivo y en directo.
1: Maravilloso. Bueno, a mis queridos directores les quiero regalar una breve historia que los invita a la reflexión, porque este, este mes ha sido de la reflexión, bien. sobre todo al aprendizaje para que su moraleja se integre a sus vidas y así puedan compartir ese conocimiento con los demás. La historia que les traigo a continuación se llama El miedo del gran león. En una vasta sabana africana, un león vagaba perdido. Tenía más de 20 días deambulando alejado de su manada, por lo que el hambre y la sed estaban acabando con su vida. Por suerte, encontró un lago de agua fresca y cristalina. Emocionado, el león corrió hacia él para beber y calmar su sed, y con esto poder continuar buscando a su familia. Pero al acercarse, vio el rostro de un león de las aguas y pensó, ¡qué lástima! Este lago le pertenece a otro león. Aterrorizado, huyó del lugar sin beber una gota de agua, pero la sed cada vez era mayor y el león sabía que si no bebía agua, moriría. Al día siguiente, se armó de valor y volvió al lago, al lago igual que el día anterior. Volvió a ver el rostro en el agua y víctima de su pánico se fue corriendo sin beber. Y así pasaron los días. El león volvía al lago y huía cuando veía al otro león. Pero un día, cansado de escapar, se armó de valor y finalmente comprendió que moriría pronto si no se enfrentaba a su rival. Tomó la decisión de beber agua, sin importarle lo que pasara. Se acercó al lago con determinación, pero cuando metió su cabeza para beber, su rival desapareció. Era su reflejo en el agua lo que había estado observando todo ese tiempo. Moraleja. La mayoría de nuestros miedos y temores son imaginarios. Pero cuando nos atrevemos a enfrentarlos, esto desaparece. No permitas que tus pensamientos te dominen y te impidan avanzar para vivir plenamente. Soy Ana Luisa Cabeza. Yo soy
2: Víctor Huerta. Y esto fue Maiko Renace, El Rincón del, del Recuerdo. Recuerdo.
1: Nos vemos el sábado, si Dios quiere, muchas bendiciones.
0: Esto fue el programa radial El Rincón del Recuerdo presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria, conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda. Los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl.